0: Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här intrott spelar jag in på en inglasad altan så jag sitter och hör fåglarnas kvitter i bakgrunden och jag hoppas att du inte störs av det utan istället njuter av att det faktiskt är sommar och liv här omkring. I det här avsnittet ska du få träffa Cindy Kronjesson. Cindy är socionomchefen som mitt i livet blev inredare och idag så har hon klimatit en inredningsterapeut. Jag älskar den titeln. Hon brinner för att hjälpa sina kunder till ett bättre mående genom att skapa vackrare hem och arbetsplatser som har både själ, växter och härliga färger och former. Cindy har dessutom lång erfarenhet av att utbilda och jobba med hbtqi-frågor. Hon har nyligen startat sin egen podd som heter Uppdrag modig. Och i Cindy's egna podd träffar hon olika intressanta gäster som mäklare, vintersbutiksägare och sexualupplysare. Vad de här personerna kan ha med inredning att göra, ja, det får du såklart höra när du spanar in hennes nya podd Uppdragmodig. Men i det här samtalet så berör vi allt ifrån förundranseffekten till hoppets låda. Alltså den här fantastiska, det här fantastiska namnet på någonting som eh, ja, men det har verkligen gett mig en positiv klang till något som i, i vanliga fall kanske innebär en utmaning för en goda feng shui hemma. Och på tal om att skapa god feng shui hemma så vill jag i det här avsnittet också passa på att tipsa om Herjedals kök. Oh lord att jag inte tidigare har känt till deras sätt att jobba på. Herjedals kök de jobbar utifrån de befintliga stommarna i köket och tar tillvara på sånt som fortfarande funkar. Herjedals kök jobbar med att förändra utseendet och funktionen genom att byta luckor och lådor. Och enligt min mening så är det god feng shui genom hela kedjan. Det är en produkt som tillverkas i Sverige. Det är skonsammare för miljön eftersom du inte river ut hela köket. Det är bättre för plånboken och samtidigt så får du ett vackrare och mer praktiskt kök att faktiskt spendera tid i. Så om du befinner dig i samma situation som mig så är det dags att sluta störa dig på ett slitet och fult kök och ta hjälp av Herjedals metoden för att addera det här lilla extra för god feng i ditt kök. Så tack här i Dals kök för det ni gör för både miljön, plomboken och oss vanliga dödliga som drömmer om det här fina köket men som kanske inte har tid och lust och råd att riva ut hela skiten. Och tack för att ni sponsrar det här avsnittet. Men nu är det dags att lyssna in Cindy Kronjesson, inredningsterapeuten som berör mig och min själ. Och tack för att du lyssnar. Men jag börjar med att säga varmt välkommen Cindy till Feng Shui-podden. Men tusen tack för att jag får vara med i din podd. Jag är superglad att du vill vara med i min podd. Och jag har så många frågor så jag, är lite så här, jag vet inte ens vart jag ska börja. Men jag tänker för de som lyssnar så kan vi väl börja med att du svarar på frågan. Vem är Cindy och vad gör du för någonting?
1: Åh gud, det är ju en superstor fråga som jag ibland ställer mig. Vem är jag? Ja, det vet man sin det. <laughs> Nej. Men jag heter Cindy och har mitt företag i uppdrag Modig. Och där jobbar jag som inredare och inredningsterapeut. Men jag är också socionom. Och mamma till en 21-åring och tre bonusungar. i är lite blandade och bor i Malmö. I ett litet 60-tals radhus med en mm. liten teppa. Så härligt det låter. Ja, men det säger kanske inte så mycket om vem jag är. Det är ju mer de yttre grejerna. Mm. Jag är nog, om jag skulle säga någonting om vem jag är så är jag väl eh, ganska positiv för det mesta. Nog ganska modig. Och, eh, Gud, ja, vad ska man mer säga att man är...
0: Du är ju massor med saker. Jag är massor med saker, ja det är Ja. Du poddar ju ibland med Jessica i Företagsterapeuten. Mm. Och jag har lyssnat en del på er. Och jag, när jag hör dig prata så jag känner jag igen mig själv väldigt mycket i, i många delar. Mycket av kanske vissa delar av din resa och din, din bakgrund. Främst kanske yrkesmässigt men också mm. med dina ambitioner. Och just det att du kallar dig för inredningsterapeut. Jag älskar mm. ju den titeln. Kan du berätta mer om, om det? Vad, vad, vad innebär det?
1: Ja, jag tror inte. Alltså den finns ju inte på riktigt. Eller finns på riktigt, det är klart den finns på riktigt. Jo, men vi har ju, du har ju uppfunnit den. Ja, och, och den, därför vill jag ge lite kredit till, till Jessica också. För vi har diskuterat lite, vad är jag egentligen? Jag är ju socionom och blev klar socionom när jag var 23 och har jobbat mycket med Socialt arbete på väldigt många olika sätt. Både i projektform och med individuella kontakter. Och, och de sista åren då som chef. Och när jag har jobbat med människor så jobbar man ju ofta liksom inifrån och ut. Mm. Att människor ska göra förändringar eller förflyttningar för att de ska må bättre. Och samtidigt så tänker jag att det jag gör som inredare... Är ju att jobba med människors välbefinnande. Hur man kan få upp energi eller hur man kan få det lugnare. Eller hur man kan må bättre fast med det vi har runt omkring oss. Och det tänker jag väl är, det jag väl kanske de flesta inredare eller stylister. Eller färgexperter eller vad det är. Men säkert kanske inte de har den bakgrund jag har. Så jag tänker att det blir liksom en bra... Kombo eh, mm. att kalla sig inredningsterapeut För att jag, jag, min dröm hade ju varit att få jobba med människor eh, där, jag, där jag får jobba både med deras inre och deras yttre. För mm. då tror jag att det hade blivit en sån otrolig
0: stor förändring för människor. Ja, men allt hänger ju ihop. Och det är ju det som är, som sagt, det är där jag känner mig så mycket också för att min egen resa. Började ju med att jag mådde väldigt dåligt och job mm. försökte jobba och grotta i det här inre. Men mm. känslan ändrades ju inte. Jag kunde liksom logiskt tänka andra tankar. Jag, jag liksom förstod men det var ju när jag började förändra mitt yttre som känslan mm. hängde på och mm. förändrades. Och det är ju det som är så häftigt för allt hänger ihop.
1: Mm. Ja det gör ju det och jag tänker på, på en, ett tillfälle i, min, i mitt yrkesliv där det var otroligt intensivt och eh, väldigt eh, tufft på många sätt eh, och då blev då sjukskriven läkare mig och sa nu för du var sjukskriven i en månad mm. och jag kände, jag kände väl egentligen inte riktigt för att jag, jag ville inte bli sjukskriven och samtidigt så... Kan man känna någon form av överhet när en läkare säger till en någonting. Mm. Det jag gjorde då var att jag städade i mm. två veckor. Jag gick igenom varenda skap, varenda liksom linnegarderob linne och liksom gick igenom alla kläder, allting. Och efter två veckor kände jag så att jag kan inte kan städa när jag är sjukskriven så då går jag tillbaka. Jag skulle inte gå tillbaka då, jag skulle fortsätta min sjukskrivning men det gjorde jag inte. Men också det här hur vissa saker kan påverka en i att städa, och rensa och liksom göra upp med vissa saker tror jag man kanske gör när man liksom gör en sån total
0: rensning. Oh ja, det händer ja. väldigt mycket. Det rör ju upp jag tänker, både minnen och känslor och när man går igenom vad man har för saker. För vi har ju minnen och känslor kopplade till allt vi har. Mm. och det är klart att när vi börjar flytta runt och göra oss av med saker, kanske släppa taget om både minnen och liksom, mm. det, det rör ju upp jättemycket. Mm. Så det är inte bara en fysisk förändring utan nej, och också på något vis en
1: känsla av att man kanske får inte kontroll, men man får lite ordning och mm. på något vis så kanske man när, under tiden man ordnar sina saker eller kläder eller vad det, är, ordnar man också lite upp sina tankar. Mm. Alltså det blir någon sån dubbeleffekt av det. Mm,
0: absolut. Det, det blir ju nästan en symbolisk handling. Att skapa mm. ordning omkring sig samtidigt som du ger dig själv tid att reflektera. För vad gör du mm. när du går och städar? Men du går ju troligtvis runt och tänker eller lyssnar mm. på en podd eller lyssnar på musik. Mm. Alltså det är ju tid för reflektion och att sortera dina inre mm. lådor också. Exakt. Men när det kommer till feng shui, vad har du för relation till feng shui?
1: Ja, alltså dels så har jag varit nyfiken på det tidigare i mitt liv. Liksom. Jag kan väl tänka tänkt att inredning är ett intresse för mig. Eller att jag, åh, jag tycker det är så himla kul med och kunna alla designers eller vad det nu är. Det är inte på det viset. Men däremot har jag alltid känt att det har påverkat mig väldigt mycket. Och sen har jag ju liksom en morfar som har, är, väl han var konstnär och har också haft möbelbutik. Och en pappa som är golvläggare och mamma som har jobbat i en fin inredningsbutik i Malmö och sådär. Så jag har ju alltid haft det runt omkring mig på ett mm. eller annat sätt. Även om det kanske inte har varit, jag har inte tänkt på det förrän mm. nu faktiskt. Vad jag har haft runt mig. Men i alla lägenheter eller liksom hus som jag har bott så har det alltid varit att jag har hållit på grejer för mm. att det ska kännas bra.
0: Mm.
1: Så jag har ju varit nyfiken på, fang, 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 hur säger du det nu? Bong <laughs> <Ja. Fong> shui. <laughs> shui. Mm. Eh, tidigare och läst lite sådär. Men sen var det ju också under, när jag läste till inredare så var det ju en, en del i det var ju också mm. eh, kring det. Eh, men det som jag tycker absolut eh, att jag liksom när jag har läst på om det är ju att jaha det är därför jag känner så, okej okay, mm. det är därför jag vill ha det där där på det stället mm. eller det är därför det är viktigt för mig att ha det på ett visst sätt i sovrummet eller kring former eller ja, med ljus och med, med olika former av glas eller, och sen växter tänker jag det har gett en sån otrolig liksom, förståelse för mina egna känslor varför jag upplever vissa saker och som i mitt nuvarande sovrum så sover jag på ena sidan i rummet och jag så otroligt dåligt jag mm. kunde liksom inte komma till ro vi har bott här i ungefär ett och ett halvt år. Jag kom liksom inte till ro och det kändes bara att det är någonting som inte stämmer. Och jag fick Simon till att nu skulle vi flytta sängar och grejer. För det kanske var sängen, alltså själva sängen jag sa av på som var fel. Bara, nej. Jag tänkte så här, för vi har en, en krypvindslucka mm. i sovrummet. Precis nästan åren där jag låg. Mm. Jag, bara, det är nog, det, jag bara, det måste vara den. Mm. Det är inte sängen, det är inte någonting annat. Det måste vara den. Så jag sa, kan vi, kan vi byta sida? Och det här med att byta sida i en säng, jag vet inte hur många det är som testade det. Vi har men, gjort det. Men, men det är väldigt många som tycker att det är jättesvårt för man har liksom sin sida. Så Simon var inte så det. Men från den natten
0: så har jag sovit så jäkla gott. Ja. Hur har bara, sömn varit
1: efter det då? Ja men han kan ju alltid sova så att han, han har inte vara så på jag kände så. Ja och, och skulle, inte det, alltså, skulle han sova också dåligt då hade vi fått byta, byta sovrum. Alltså vi hade fått ändra om här då liksom. Även mm. om jag har fantastiska tapeter in och jättebra så hade jag hade inte kunnat
0: fortsätta sova där liksom. Men det är så spännande för där är ju också vi är så olika känsliga för vår omgivning och där är ju för jag brukar ju prata om att hemmet är en förlängning av dig. Så ditt mående mm. återspeglas ju i hur ditt hem upplevs för dig själv. Det spelar inte roll vad någon annan känner när de kommer hem till dig. Utan det är ju vad du känner i ditt hem. Mm. Eh, och jag har ju alltid, alltså jag har ju inte prioriterat mitt hem. Eh, jag har ju aldrig haft ett hem som kanske har varit exakt så som jag har velat att det ska vara. För jag har inte kostat på renoveringar och liksom... Eh, vilket också blir så himla tydligt när jag är, jag är fruktansvärt dålig på att ta hand om mig själv. Ja men jag tar inte hand om mitt hem, jag tar inte hand om mig själv. Men den Nej. resan är jag ju på idag där jag jobbar mm. med mitt hem på ett annat sätt och försöker ta hand om mig själv. Det är fortfarande långt ifrån perfekt. Men, men det är liksom att bli medveten om hur man påverkas. Och just det som du säger att man påverkas kanske olika mycket. Ja det tror jag också.
1: Men Nej, du, du, sa, du sa att, att du, du liksom inte alltid har varit så intresserad. Är du liksom väldigt inredningsintresserad, eller är det just liksom Feng Shui som,
0: som är din? Liksom, sa, att det är det som triggar dig. Det är Feng Shui, alla dagar i veckan. Och Det var mm -hmm. ju där jag började. Jag, jag, har aldrig, jag har alltid tyckt om inredning, och liksom, så, men jag har aldrig varit intresserad av varken design eller möbler. Eller liksom. Men jag Nej. har ju känt av hur jag har påverkats. Mm. Eh, som när jag bodde hemma i vårt första hus. Liksom hur, ja, men när jag hade sängen på ett sätt så sov jag jättedåligt. Och när jag hade den på ett annat sätt så sov jag mycket, mycket bättre. Och liksom mm. eh, känt av eh, och påverkats av det. Men aldrig riktigt engagerat mig så mycket i inredning. Men när jag, och jag har varit nyfiken på Feng Shui jag var liten. Jag kanske mm. var 10-12 år någonting. När det intresset väcktes. Mm. Eh, och så var det ju Jessica också som sparkade mig i baken och fick mig att börja utbilda mig för jag titta tittat på den utbildningen så många år så för mig är det helt klart feng shui och det är att besjäla och liksom ja, se helheten eh, för feng shui många tror ju att det bara handlar om inredning mm. men det är ju så mycket mer det är ju personlighet det är astrologi alltså det, det är allt mm. feng shui finns ju i allt
1: eh. det är så himla, himla, himla spännande Ja. Jag, har lyssnat på, har jag, lyssnat, jag har inte lyssnat igenom alla dina avsnitt än. Jag tänker att det är som en liten gulispåse. som man får ta en liten gulspikt <laughs> lite mellan varmen. Men i något avsnitt så pratade du också om det här med, med liksom framsidan och dörren.
0: Mm.
1: Och att jag tänkte så här. Är jag den enda som är så knäpp som, som liksom tvättar min ytterdörr? Och så känner jag bara så här, Nej, det är faktiskt bra. Fast jag har, ju, jag har tänkt att det är liksom ingen annan knäppjök som gör det. tvätta dörren och dörrhandtaget. Så. Men jag gör det. Ja. Så det kändes så himla bekräftande. Bara,
0: äh, det är det bra? Jag är rätt på det. Ja, det är du. Du bjuder in härliga energier om du tvättar riktigt dörren. Så bra. <laughs> ja, men och, och som sagt, det här med inrednings... Att, att börja jobba som inredare. Det har ju inte funnits med på min världskarta, liksom. Jag började med feng shui och så började jag min egen process med det och bara kände att det här är ju för bra för att inte dela det med världen. Alltså mm. vi alla skulle må så mycket bättre genom att bara bli medvetna om vad vi har omkring oss och hur det påverkar oss. Mm. Sen var det när jag var föräldraledig så för jag pratade jag med Jessica också så tänkte jag att jag kanske ska utbilda mig till inredare för att det kanske är lättare att nå ut. Folk vet vad en inredare gör eller vad det är för jobb men fengshui-konsult blir så flummigt så då tänkte jag att då kan jag bredda min kunskap och också lära mig om, eh, om en rent utseendemässigt mm. med trender och hur man ska tänka utifrån eh, inredningsbiten så. Eh, och jag, det, det komiska var att jag blev spåd. I samma mm. veva. Innan jag hade anmält mm. mig till utbildningen till inredare. Och så frågade jag. Eller hon visste ju inte vad min fråga var. Men min bord så tänkte jag så här. Ska jag hoppa på den här utbildningen till inredare? Mm. Och svaret jag fick var. Du har redan allt du behöver. Mm. Mm. <laughs> så då, då bara. Men jag anmälde mig ändå till den här kursen. För det kan alltid vara bra. Och det har ju varit jätte, alltså, en jättebra utbildning. Jag har verkligen lärt ja. mig hur mycket som helst. Men. Samtidigt så var det också det var inte, rikt, det inte riktigt jag ehm, och jag hade redan det jag behövde för att typ mm. en vecka efter att jag hade anmält mig till den utbildningen så fick jag jobb tack vare min feng shui bakgrund mm. ehm, och det ena ledde till det andra så idag jobbar jag ju som inredare fast jag brinner för feng Shui. Jag gick också en,
1: en utbildning till inredare. Och det var ju delar som jag kände så här, kommer jag att sitta och rita väldigt mycket liksom rum för hand och så? Mm. när det kanske inte kommer. Men det, jag tyckte också att det var lite skönt att lära mig någonting som jag inte kanske själv hade valt att lära mig. Mm. Eh, och också har man jobbat inom socialt arbete i så många år som jag har gjort. Och man har gått utbildningar och det är liksom lite nya behandlingsmetoder eller det sådär, men mm. det mesta har det är ju inte så att man känner så wow, det här var helt nytt det här eh, känns helt eh, liksom att, man, att jag har fått någon sån kick på länge men när, när, när jag då gav mig in i någonting i en helt ny utbildning mm. så var det ju också som att många fler sinnen väcktes växt, till liv ja eh, och, och att jag kan känna att Ja, precis som inom Feng Shui, feng... Gud jag kommer aldrig kunna säga det, det är tur att jag, feng shui. jag ska, inte, jag ska jag kan inte bli det, jag kan inte, bli, jag kan inte lä, läsa en sån utbildning för jag kommer aldrig kunna säga vad jag är då. Men, men att jag fick väldigt många aha-upplevelser genom hela, hela den utbildningen också, att, 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 att det finns liksom att säga, formler för hur det ska se ut och då mår vi
0: så, så bra som möjligt. Precis, mm. och det där tänker jag, att, att skapa bästa möjliga omgivning är ju en kombination av att använda de här formlarna eller liksom, mm. eh, och känsla feng shui. Alltså, mm. vi, vi utövar ju mycket feng shui under medvetet, oavsett om mm. du ja. har någon aning om vad det är. Det finns en anledning till att vi ställer sängen mot en vägg. Det hade känts mm. jättekonstigt att sova mitt i rummet utan mm. liksom stöd runt sängen. Då hade Någonstans, man ju ja. susar runt huvudet. Liksom. Mm.
1: Och sen tänker jag som inredare också att ja, man kan veta alla saker om man kan ha så. Men sen är det ju ändå människan man möter Precis. som eh, på något vis ändå präglar, präglar det hemmet som, som just de vill ha. Mm. Eh, och att där tänker jag att. Att det är bra att vara så lyhörd man kan. Ja. Sen, är det ju, sen måste man ju utmana lite i liksom vad det, de kanske har fastnat för någonting. Mm. Och att man vågar utmana lite i att har du tänkt detta? Eller
0: kan du tänka dig att ändra om på detta viset? Eller
1: mm.
0: de här färgerna? Precis, men jag tycker det finns ju ingen. Hade det funnits en universal lösning så här ska du inreda ditt hem för, och så mår vi jättebra. Då hade ju alla haft det på det sättet. Mm. Vi är ju alla olika med olika behov och olika bagage och liksom förutsättningar. Så att det, det är ju helt individuellt. Mm. Och så kan det vara också beroende på var du befinner dig i livet, vart du bor någonstans. Allt förändras ju.
1: Ja, men jag tänker som, som Simon som är spelar i, i punkband mm. och har massa bas, basar, basar basor. Ja. Mm. Mm. <laughs> och gitarrer och sådär. Det, det är ju en del av hans liv och det är ju en, del, är ju en förlängning av honom, mm. hans instrument. Och det är klart att han vill ha ett rum där, där det får finnas och där de syns. Mm. Samtidigt känner jag att Jag som inte spelar något instrument Då hade det kanske blivit väldigt konstigt Om jag hade inreda Med, med gitarrer eller så. Ja det kanske skulle kunna trigga mig till att Börja spela men, mm. men det är ju inte, det är inte en del av mig På det viset Nej. Och det är ju också intressant när man flyttar ihop Hur får man ihop att två, två människors Både olika personligheter Men också
0: människors liv Liksom mm. Och det är ju det som är, det kan ju verkligen vara utmanande i ett mm. hem där man är flera familjemedlemmar. Det är flera viljor, det är flera behov, det är barn som inte gör som man säger, det är liksom hundra par skor. Det är klart att bor du själv då är det lättare att ha det optimala hemmet för just dig. Men det handlar ju också om att kompromissa och det är ju så det är i livet oavsett mm. vilka situationer vi befinner oss i så behöver vi ju kompromissa med andra, mm. för vi har kanske kollegor, vi har kanske liksom, vi har ju relationer till andra människor i alla lägen mm. så det är också en form av anpassning och jag tänker, nu
1: har vi pratat lite om ja men olika så här, hur man inreder bäst eller sådär utifrån olika lärare eller formler eller vad man ska säga och vi har pratat om människorna, men jag tänker också för mig att det handlar rätt mycket om huset Huset har ju en eh, egen själ. Ja men precis. Och där känner jag ju också väldigt mycket. Jag bodde tidigare i en 50-tals mm. eh, eh, Och där var att 50-tals var kvar. Mm. Och jag älskade det. Jag tänker mm. att de måste ha bott någon tidigare som har älskat att vara i sitt kök. Och, så. Men det, det, och, och då kände jag ju att jag måste hitta en stil som funkar för lägenheten och för... Stilen. Nu gillar mm. jag ju, jag kan ju tycka att delar av 50 60 talet är väldigt snyggt.
0: Men att också följa huset lite. Mm. Jag, jag pratade faktiskt med en herramdam om det. Som hon bodde i en gammal släktgård från 1903 typ. Mm. Eh, och höll på att renovera. Och liksom, för då pratar vi om det här att det skulle ju skära sig totalt om du hade en sån gammal, anrik... Alltså huset har ju mycket skäl, mycket liksom erfarenhet och skulle man då blåsa ut hela inredningen och in med så här högblankt golv och rostfritt och det skulle ju bli en mm. krock man ja. måste, sen, sen kan jag, jag gillar ju det här att eh, blanda mixa stilar eh, så att du får med både vi lever ju 2023 så det är klart att man måste ju plocka med huset till 2023 mm. men att ändå respektera husets eh, själv. Ja men precis, det tycker jag också är skithäftigt att man
1: kan ha liksom någonting som är väldigt ja, men nutid mm. och att det är självklart att vi inte bara kan gå tillbaka till 1903 och leva med inredning som man kanske hade då, men,
0: men att också ta lite hänsyn till, till mm. huset. Mm. Absolut. Så det är, som sagt, det är många bitar att tänka på. Men jag tror att bästa rådet jag skulle ge är nog tänk inte så mycket. Gå på känsla liksom, För då blir det oftast mm. bra. Mm. Och jag tror att det är där vi kanske är dåliga på att ställa oss den frågan. Hur vi vill känna. Man går mer på vad man tycker är fint. Eller vad man liksom. Men, men hur vill jag känna? Vad behöver jag för att mm. känna på ett visst sätt?
1: Ja och också det där att man kanske går på. Trender och jag tänker att trender gör ju någonting med oss också för jag tror att trender inte bara är liksom till under utan det liksom för oss framåt. Mm. Men, men eller att, att man tittar på hur har andra det och mm. jag vill ha exakt likadant eller att man tittar på kanske ett sånt här showroom på Ikea och tänker precis så vill jag ha det och mm. så köper man alla grejer och så blir det ändå inte så när Nej. man tar hem det. Eller om man tittar i tidningar och tänker. Ja okej okay, det är de här sakerna som är inne nu. Därför ska, vill jag också ha dem. Mm. Och det är ju så synd för att, att inspireras tänker jag toppen. Mm. Och att man ser någonting som, som man verkligen känner någonting inför. Och mm. vill ha. Är ju också jättebra. Men att också våga vara lite unik. Och våga ja, men ta in sig själv. Och, mm. och inte bry sig så mycket om andra. Nej, precis. Det tänker jag gäller i alla lägen
0: i livet, ja. inte bara i inredning. Ja, men så är det ju. Man får ju ständigt liksom påminna sig själv om också. För vi är ju påverkningsbara och när vi inte känner efter utan bara går på impuls så är det ju kanske svårt. Vi behöver ju plocka tillbaka oss själva till okej, okay, nu tycker jag det här var väldigt fint, men vad vill jag om jag tänker i ett längre lopp. liksom? Mm.
1: Sen tänker jag också där, att, att våga vara lite så här: alltså testa och måla om. Det är ju inte, mm. det är inte jätte, jätte, jättemycket pengar som man lägger ner på det. Nej. Och blir det inte bra? Nej, men man kan göra om. Mm.
0: Vad är det värsta som kan hända?
1: <laughs> att det inte blir så jäkla snyggt, eller färgen inte var den man trodde den skulle vara, mm. eller upplevas, eller kännas som man vill ha. Jag är själv lite sugen på att. Eh, hålla om mitt kök, jag har väldigt lite väggar i mitt kök för jag har sånt öppet kök och taket och så är lite så lite ska jag bara åka köpa färg för jag är, jag är ganska impulsiv jag ja. ofta blir färgen ganska bra om jag, även när jag gör impuls eh, impulsmålningar och bara köta upp det i helgen eh. kör bara ja. ja, jag tänker det det är nog bara att köra vad är det värsta som kan hända Ja, det är att jag får måla om igen.
0: Ja. jag hade faktiskt möte igår med en köksleverantör. Och vi pratade kök. Och vårt kök är från 1980. Vita luckor med eklister runt. Jag mm. mm. hatar köket. Jag var nära på att jag inte ens ville åka och titta på det här huset. För att jag tyckte köket var så fruktansvärt fult på bild. Mm. Och det är fruktansvärt fult. Men det är fortfarande kvar. Men... Jag står ut ett tag till, det ska, det ska bli förändring, men det får bli längre fram. <laughs> ja, det är ju som jag känner för mitt kök också. Det är ju
1: liksom, det är högblanka vita luckor och sådana här rostfria handtag. Och sen är det någon inte så fin laminat, ganska brun röd kulör, mm. laminat och samma nyans på golvet. Mm. Och i resten av huset så är det ett annat golv. Och det känns ju som att dels så skär de här sig liksom mot varann. Ja, jag har så dåligt av översöket varje dag. Så jag tänker om jag får byta bänkskivor och eh, golv och mm. måla om så, så står jag nog ut med det vita. Liksom. Även om jag egentligen skulle vilja riva ut det. Men mm. samtidigt så är det där en annan del i mig som inte vill att vi bara ska slita och slänga och kasta ut fungerande saker. Så den är så himla dubbel. Och nu är det tyvärr högblankt så det är lite svårare
0: att liksom måla om. Ja, Där var ju, för det, var, det var Härjedals kök jag pratade med igår. De mm. renoverar utifrån befintliga stommar mm. för att värna miljön och för att ändå förändra utseendet. Men utan att riva ut allt. Mm. Kunna mer lättvindigt förändra. Det finns forskning som visar att om du gör om i ditt kök och får ett mer trivsamt kök. Så lagar vi mer mat i köket och vi spenderar mer tid där och mår bättre. Så jag tänker mm. att det, det finns ju många fördelar med att ge just köket extra kärlek. Mm. Ja, jag tänker att jag vill backa tillbaka lite till, för du har ju ett företag där du kallar uppdragmodig. Vad är det du gör för någonting? Vad kan man anlita dig för? Ja, men dels
1: så kan man ju anlita mig för typ inspirationsföreläsningar. Eh, och det är ju en, en del. Eh, men annars dels liksom kan man ju anlita mig om man vill ha en inredare. Och då är det liksom från att jag kommer en timme en och en halv timme. Det kan ju vara både digitalt eller fysiskt på plats om mm. det inte är alltför långt, if långt ifrån Malmö då. Mm. Eh, där, där jag kan komma liksom och ge lite tips och tankar utifrån om det är ett specifikt rum man behöver hjälp att tänka kring. Eller om det är liksom att man vill hitta någon slags gemensam tråd i, genom huset. Eller så. Mm. Eh, och jag var hos en, en kvinna som hade hon, hon frågade om jag kunde komma utifrån deras ovanvåning. du vet en sån här, Hall, eller vad man ska säga, ett rätt stort rum. Men där mm. är dörrar in till alla sovrum och in till toalett och sånt Så det är ja. inte helt enkelt att möblera. Och hon sa, ja barnen har haft en tv här och det har varit lite si och så. Och liksom, de har försökt göra lite olika saker. Och så frågade jag sig, vet du vad du vill ha där? Hon var nej det vet jag inte.
0: Mm. Men
1: efter ett litet samtal så, så visste hon ju faktiskt egentligen Absolut vad hon ville ha där. Hon ville ha ett litet krypin. För hennes man hade ett runt där. Han började och jobba och spela, spelade. Och barnen hade sina rum. Men hon kände att hon inte hade något litet utrymme. Där hon kunde göra sina kreativa saker. Sy och, och liksom hålla på med sitt pyssel. Så då var det ändå det vi landade i. Och så pratade vi lite färger. Och hon hade något litet 90 tals skap Som kanske var... Anno 1990. Mm. Och så frågar jag. Använder du det? Hon bara. Ja ja. Där har vi alla. våra viktiga papper och pärmar och sånt. Så. Ja men då skulle du inte kasta ut det. Men du kanske kan måla om det. Mm. Att hitta liksom sådana saker. Eh, så jag tror att hon blev ganska liksom, nöjd med det. För, för ibland är det ju att man vet väldigt tydligt. Jag vill ha mm. hjälp med detta. Mm. Men ibland vet man inte riktigt. Och där kan ju jag också hjälpa till att hitta och sen gör jag även uppdrag inför flytt. Alltså konsultationer och, och även ibland stylar mm. i boende liksom inför försäljning
0: av bostäder. Vad, vad skulle du säga är alltså, största utmaningen med ditt jobb? Det är nog att
1: jag tror att de flesta inte riktigt ha förstått hur mycket inredning och det vi har omkring oss påverkar. Alltså mm. hade man förstått det så tror jag att då hade man kanske varit lite mer eh, hjälpt att, eh, och haft att tänka att ja, men jag anlitar någon som kan hjälpa mig med detta. Mm. Eh, jag tror också att man hade insett att man kan göra mindre felköp mm. och också spara in pengar. Ja. Eh, och jag brukar säga det till dem som jag möter mina kunder som ska flytta. Alltså, ofta träffar jag dem i deras befintliga lägenhet som de ska sälja. Och så säger många så, gud vad fint det är nu. Jag vill nästan inte flytta, min lägenhet är ju så himla härlig nu.
0: Eller vad det kan vara. Mm.
1: Ja, så, och det är ju så här du ska känna i ditt nya boende.
0: Precis. Mm. Ja, men det, det har väl aldrig varit så fint hemma hos någon som innan man flyttar. Alltså det är både grundligt städat. Det är liksom stylat och i ordning gjort. Mm. varför undrar man sig inte det när man kommer till en ny plats?
1: Det, och sen tror jag att man tänker, ja men, ja, vi köper de här nya sofforna och vi gör det och vi gör det och så blir det kanske inte som man har tänkt sig. Så att jag tror att, att kanske är det att man inte riktigt förstår hur mycket det kan påverka och hur mycket det kan hjälpa. För jag menar som det ser ut nu så tar vi hjälp med mycket annat. Allt ifrån mm. att man handlar till en till, till personliga tränare eller, eller terapeuter eller psykologer. Att man, går, liksom, man gör väldigt mycket på andra plan. Men mm. det är stället som faktiskt påverkar oss mest. Ja, Där tänker vi, det löser vi själva. Ja. Så jag tror att det kan vara... Det. Och också att jag tror att man kanske har en bild av att en inredare är kanske någon som kommer till ett företag som ska öppna. Eller alltså att, att det är liksom företag som anlitar inredare eller väldigt, väldigt rika människor.
0: Mm. Alltså
1: över, över klassen. Det är de ja. som kanske anlitar. Ja. Och det är också så synd att man kanske inte förstår att anlita en inredare
0: är inte så dyrt som man tror. Nej, och jag tänker också att då kan man ju dessutom undvika de här impulsköpen där man råkar köpa en soffa eller någon annan billig möbel för att man försöker, alltså ett sätt att försöka göra det finare hemma och så blir det liksom inte riktigt så som man har tänkt sig. Då är det ju bättre att lägga pengarna på att få experthjälpen så att man kan undvika att kasta pengar i sjön på saker som ändå inte blir bra. Mm. Så... så det skulle jag nu säga den största utmaningen. Mm. Jag håller med, verkligen. Mm. Det där jag tänker det är där du och jag kommer in i bilden och ska försöka få den här världen till en vackrare plats också. Att försöka nå mm. ut med hur viktigt det faktiskt är och hur mycket det påverkar oss. Det är värt mm. att investera i. Det kanske är bättre att lägga pengarna på en inredningsterapeut än på en vanlig terapeut ibland.
1: <laughs> mm. det, det tror jag också. Jag, jag tänker att du också ska klima inredningsterapeutspiten
0: så vi kan bli fler. Ja, men jag, jag, är, jag är med dig. <laughs> men vad skulle du säga är det roligaste med ditt jobb då?
1: Ja, men det roligaste är nog kombinationen eh, människor och eh, att se hos dem när man gör någonting. Se i deras ögon att eh, det händer någonting och att de uppfattar att det blir en förbättring alltså jag var, gjorde jag för, eller föreläste jag för ett gäng chefer om ja, både effekten och designfullness och färger spårverkan mm. och det var ju väldigt många av dem som inte hade nå, har, har hört talas om de här sakerna
0: Nej.
1: och också utifrån då hur ser deras arbetsplatser ut? Vad kan mm. de göra för att deras medarbetare ska bli gladare? Må bättre? Känna mm. mindre stress? För att vi är så mycket på våra arbetsplatser också. Och när jag såg att vissa boletter trillade ner. Jag hade tagit med mig små, små glasvasor. Och så var jag ute och klippte lite jag har en, citronmelis som är, jag har helt gott bananas. Och så mycket använder inte jag citronmelis. Så nu använder jag citronmelis till att placera ut i vaser hemma. Där jag behöver lite grönt. Så då tog jag med mig lite citronmeliskvistar och klippte någon annan blomma. Och satte ut där de skulle sitta när de lyssnade på mig. Och man såg ju när de tittade på det att det hände någonting. Och det var någon som sa, men gud, det här ska jag ta med mig, det här ska jag ta med mig och göra hemma. Men även på kontoret. Att egentligen krävs det inte så mycket.
0: Nej. Och det är väl det
1: att, att få människor att liksom öppna upp och förstå att det handlar inte om att vi behöver inreda om hela arbetsplatser. Eller hela hem för att skapa den där bra känslan. Både enligt feng shui och enligt liksom andra,
0: alltså kring färg eller andra former. Eller, ja. Precis. Och det är där jag, de här tröjorna som jag har tryckt upp nu med den här texten. Mm. Add a little feng shui. Det handlar ju precis om det. Att ge lite extra precis där du är för att höja energin eller göra det lite mer trivsamt för stunden. För mm. att... Alltså, jag vet när jag jobbade inom kriminalvården och mötte liksom människor som kanske var bostadslösa eller en total katastrofal situation att befinna sig i. Men även där så kan man förstå ja, men hur kan du där du är göra det lite bättre? Kan du plocka en mm. blomma? Kan du tända ett ljus? Kan du lägga på? Kan du hitta en extra kudde? Alltså bara så små enkla saker att ta till för att göra det lite mer trivsamt. Och där är ju växter fantastiska i våra hem och på arbetsplatser. Och det är ofta det som saknas, upplever jag, när man är ute mm. hos kunder också. Ja, verkligen.
1: Verkligen. Och jag kommer ju ändå hem till rätt många olika människor. Mm. Där jag ibland tänker, framförallt när de ska sälja. Mm. Att ja, absolut, att människor måste rensa ofta. Rensa bort saker. Men det jag alltid säger är köpa gröna växter, köpa färska kryddor, köpa snittblommor. Alltså det är liksom genomgående och det är vissa som typ inte har gröna växter mm. och har de gröna växter kanske de har en liten kaktus eller någon liksom mm. fetbladig
0: blomma i någon liten hörna. Precis någon mm. halvtrött sådan. <laughs> mm. Och det där är ju också så här, för då blir ju ibland när man kommer hem till kunder det kan ju vara alltså, om man säger, svåra utrymmen att ha växter på. Det kan ju vara rum utan fönster eller liksom Ja, men då kan man tillföra det i form av som du ser bakom ryggen på mig här tavlor med mm. växter eller naturmotiv på så att man ändå tillför ja. växtlighet även fast det inte är en fysisk blomma så kan man ju jobba med, med sånt också eller
1: ja, färger exakt. ja och jag tänker att även om jag är för eh, levande växter Mm, ja nej.
0: absolut. det är ju det bästa För
1: att det, det, ja, och det, det har ju andra positiva effekter att det liksom renar luften och ja, mm. det finns ju jättemycket bra saker med att ha växter så tänker jag att hellre att ha eh, plastväxter om man nu känner att jag, jag dödar alltid att ha liksom. mm. hellre då också ha plastblommor och det mm. finns ju rätt fina idag
0: ja, eller ja.
1: precis som du har då eh,
0: liksom eh, Posters med mm. natur i. Mm. Ja absolut. Jag, säger också, jag vet inom Feng så finns det vissa skolor som är helt anti-plastväxter. Mm. Men jag känner också precis som du säger att det är bättre än ingenting. För det skapar ändå en känsla av mm. att det finns en växt där. Sen har det inte mm. samma positiva effekt för det renar inte luften. Och liksom, eh, Nej. Men, men det gör någonting med hela känslan i rummet. Men vad skulle du säga är det vanligaste inredningsmisstaget som du ser eller stöter på hos folk?
1: Men dels att man kanske inte eh, liksom satsar, det som vi pratade lite om innan, att man faktiskt inte satsar på sig själv, alltså på sitt hem. Att man, och sen vänjer man ju sig också vid att ha det på ett visst sätt. Mm. Men att, och det märker man ju då när man kommer hem och de ska sälja så blir det jättefint i slutändan mm. att man inte gör den satsningen. Det är, väl, det är väl ett av de misstagen. Och att man inte riktigt vågar mm. vågar måla om, eller vågar när gud, kan, kan, kan vi verkligen ha en brun tapet med stora mm. blommor eller vad det nu kan vara att, att man fegar lite. Men annars så skulle jag väl säga att det är en viss röra. Ja men att det är många små saker som stoppar upp energier och flöde och att det också tar vår energi visuellt. Att det är mycket små saker. Alltså alla de här skorna som väl all, de flesta har i en hall. Mm. Eh, att det känns liksom lite stökigt, lite här och var. Mm. Och att man kanske inte har tillräckligt med, med förvaring och förvaringsutrymme som man kan stuva undan. Mm. Och jag tänker också det här med att ha, alla har väl en sån här skräplåda som man har lite allt möjligt i. Ja. Simon och hans exfru kallade sin sån låda för hoppetslåda. Och det tycker jag, jag tycker det, finns sånt, det är ett fint namn på en, på en skräplåda. Men Verkligen. vet man inte vad den där grejen är så kan man tro att den finns i hoppets hoppetslåda. <laughs> Men, och det är klart att alla, alla behöver en hoppets hoppetslåda. Den också liksom göra de här vardagliga, vardagliga smaksakerna. Som att det finns ju någon studie som visar att de som bäddar sängen är lyckligare människor. Och det vet ju inte jag om det stämmer eller inte. Men för mig är det liksom en så här ritual. Dels att det ser bra ut men också tycker jag om att jag lägger lägga mig i en bäddad säng. Alltså jag, jag måste ju Om den, inte min be, säng är bäddad så måste, Alltså när jag ska lägga mig Så måste jag bädda den
0: För jag kan inte lägga ner. mig knö,
1: ja, jag kan inte lägga mig ibland Knöligt täcke och liksom eh, som är helt ihop Liksom <laughs> Så ja, att det. göra sådana små saker Tänker jag att, att Det finns liksom någonting gott I att ge sig själv det Det mm. jag tror jag att det Kanske är en sån här Sen förstår jag, små barn, man jobbar heltid, man ska få ihop tiden. Det är mm. inte alltid man, man orkar. Men, men om det finns utrymme där man vet vad sakerna ska vara, då behöver det inte ta så där jättelång tid.
0: Nej, och jag tänker också, det är så himla bra tips. Mycket av det du säger nu, och det här att bädda sängen. Det blir på något sätt... Jag, jag ska ärligt erkänna att jag bäddar inte sängen alla dagar i veckan på morgonen, för vi hinner inte, då är det är kaos. Och de ligger ofta och sover när jag går upp och då är det liksom jag kan ju inte bädda ner man och barn och hundar <går> för de verkligen kliver upp sen så rör de ändå upp det men det blir en annan start det är lite som ett startskott för mig att det, det räcker liksom att bara lägga tecket i ordning rycka Nej. lite i lakanet och lägga täcket i ordning så, så är det som, jag brukar tänka för mig själv när jag gör det att nu startar vi dag. <går> mm. Mm. <går> så så det gör väldigt mycket och, och precis som du säger, att, ja, men kan man inte göra det varje dag, men de dagar du har tid och ork, gör det för att det blir mm. härligare. Ja, och jag tänker just det där med bedning och sa att jag
1: har ju också bara typ ett täck och, och visserligen ganska många kuddar i sängen. Men att bara puffa upp kuddarna, dra till underlakenet och köra ett par liksom, rysningar med täcket, mm. tar ju inte jättemånga sekunder. Nej. Eller minuter, kanske jag ska säga sekunder var kanske lite optimistiskt. Eh, sen är det klart att vill man då ha eh, överkast och extra prydnadskuddar och allt det där, då tar det kanske lite längre tid. Och det är väl kanske en sån grej då. Ja, det kanske man inte gör varje dag
0: då. Men man kan göra de andra, alltså att göra de små grejerna. Och där tänker jag också en sån här enkel grej för att göra lite bättre funktion i sovrummet kan ju vara att ha. En liten vas på nattduksbordet mm. med en liten blomma eller en liten grön kvist eller någonting. För det, jag ja. tänker nattduksbordet är ju det sista du kanske ser när du somnar. Att du släcker lampan eller mm. så att man gör det lite mysigt på, på nattduksbordet. Mm. Jag vill slå ett slag också för doft och
1: inredning. För ofta så är vi in... Tänk man kanske inte... Man har koll på belysning. Att det är viktigt med belysning. Och att det behöver olika belysning. Eh, och man har koll kanske på. Liksom hur, hur som kan vara bra. Och, och liksom inreda. Ett sovrum. Det här som du sa med hur sängen ska stå. Mm. Eh, man har kanske lite koll på ljud. Fast mm. ljud är ju också en sån grej. Som man inte. Eh, som man kanske inte alltid jobbar så jättemycket med.
0: Att. Nej.
1: Hur kan man ljuddämpa och med textilier och sådär? Sen finns det också, även jag känner ett företag som heter Poasana som jobbar just med ljud. Och ljuddämpning i såna här, både i tavelform men också i så här små moln och så Om man vill liksom dämpa, dämpa ljud i barnrum. Men det kan ju också vara så som jag har i mitt vardagsrum, som är ett stort vardagsrum. Där jag kan känna att här skulle vi behöva mer ljuddämpare. Framförallt i den delen där vi sitter och äter. För där har vi inte så mycket textil. Så, ja, så ljud. Men dofter. Nu är jag ju en doftjanke. Positivt och negativt. Är det inte trevliga dofter <laughs> så är det ju inte så härligt. Men, men just när du sa liksom ha en liten kvist på nattduksbordet. Mm. Antingen kan man ju ha liksom någon grannkvist. Man kan ju också... Ta in någon, någon blomma som doftar. Mm. Om man vill liksom för till doften. Och det behöver ju inte vara så här jättestarka doftljus. Eller så. Men, men att ändå kunna sätta liksom en doft i sitt hem. Beroende på vad man vill ha just där och då. Alltså mm. kanske ha någon doftpinnar i, på toaletten. Jag har någon sån här eh, doftspray som jag tycker är supergod. Ibland så tar jag av toalettrullen och sprutar in i rullen, papprullen liksom. Precis, jag brukar droppa eterisk liten... olja i. Ja, ja, men oj gud, nu blir jag så exalterad så jag håller på att ha ner micken här. Ja men precis, för att bara få en liten liksom, touch eller en liten doft av någonting. Mm.
0: Och där tänker jag också om man jobbar som eterisk olja, att man kan ha diffusers. Jag har en diffuser som mm. står i hallen. För vatten mm. sägs inom feng shui, om det är frä fräscht vatten sägs locka till sig eh, rikedom. Eh, mm. Och har man eterisk olja så kan man ju addera olika dofter beroende på vad man vill känna för någonting. Och jag tänker lavendel mm. är ju en sån doft som sägs vara väldigt lugnande. Så kan man ju ta en liten snutt på handleden bara och sniffa lite innan man går och lägger sig. Eller spraya lite eh, lavendelvatten mm. eller någonting över sängkläderna innan man går och lägger sig eller någonting. Och det, det där är något som vi behöver. Även om jag har lite sånt hemma. Men vi är väldigt dåliga på dofter. Här hemma luk luktar det mest gammal farbror och rökt Jag <laughs> Ska tillägga att min man har. Han har ju en webbshop där han säljer eh, abborfiskedrag och sånt. Och han har ju mm -hmm. drivit webbshopen hemifrån. Från mm. vårt första gästrum som ligger direkt när man kliver för dun. Och det var ah. en period här när han hade. Alltså abbor, fiskedrag luktar ju inte jättegott. Och så fick han hem sådana här doftgrej Så det luktade typ rökträka. <laughs> Nej vi har, ja. inte en så här, vi har inte en så trevlig doft hemma. Men det blir kanske bättre.
1: <laughs> ja och som, som jag sa till dig precis innan vi drog igång här. Så finns det ju tonåringar med kompisar som kommer hit ibland. Och ibland då när de tar av sig sina skor i hallen. Så känner jag. Att det inte doftar gammal gubbe. Men det doftar inte angenämt. Alltså. Och jag vet inte hur, jag, hur man ska jobba med just det. Så jag, jag, jag är glad att, den, att det inte alltid kommer så här gäster. Precis när tonångarna har dratt av sig skorna.
0: Liksom. Nej. Men jag tänker då var det bra som du sa det. Då, då öppnar man dun, Då får du vädrat lite. Släpper in lite härlig energi. <laughs> Och så fram med de här sprayerna. <laughs> precis. Har du något så här favoritrum. Som du tycker är extra roligt att inreda. Ja men jag gillar. Jag gillar
1: kök faktiskt. Mm. Dels så gillar jag väl. Det här med att kunna liksom. Det blir så snabb förändring. Eller kan bli så snabb förändring i ett kök. Både liksom vad man använder för. att man kanske sätter dit någon blomma. Man kan ha lite färska kryddor. Och när man städar undan. Så blir det så himla tydligt liksom, Så att. Inreda kök tycker jag är kul,
0: mm.
1: eh, dock inte mitt eget då för tillfället. <laughs> och nu har vi ett kök där man inte heller sitter i. Eh, men jag tyckte väldigt mycket om att greja runt i mitt eh, gamla 50-talskök. Och även hos andra, att det blir så stora förändringar med rätt lite medel. Om man bara pratar saker. Eh, mm. Sen klart att man kan måla om och, och så, och det gjorde jag ju också i mitt eh, gamla kök, måla luckor och så. Mm. Så kök tycker jag nog är, är väldigt roligt
0: att fixa med. kul. Om jag tänker motsatsen där då. Är det, vilket rum tycker du är svårast att få till? Jag skulle nog säga att jag tycker
1: att tonårsrum är svårast att få till. Och barnrum också. Alltså det här med att både låta det kunna vara fint och, och lekfullt eller inspirerande. Mm. Men så att det inte
0: blir rörigt. Ja för det är ju väldigt rätt att det blir det. När de har mm. barnrum tänker jag, med alla färgglada leksaker. Och liksom, det gäller ju att man har smarta lösningar som gör att man kan dulja eh, leksakerna. Ja. Men samtidigt behålla känslan av att det är ett barnrum. Mm.
1: Så det tycker jag är nog det, det svåraste att få till. Mm. Och också det här... Jag och Simon har diskuterat det. Är, det. är det min stil som ska gälla eller är det vad barnen tycker är finast? Ja. Och det är ju också en balansgång i att vilja känna att huset hänger ihop. Så att mm. det inte går helt, helt bananas i ett rum. Och låta barnen vara med och tycka till. Jag, jag, tycker, det, jag tycker det är svårt. Alltså, det är ju svårast absolut när det kommer till mig själv. Hos andra är det ju lite lättare. Mm. Kanske och på ett annat sätt. För då kan mm. man med vara i sin professionella, liksom, professionella tyckande och tänkande. Precis. Jag tycker också att halv kan vara svårt utifrån liksom att man behöver mycket förvaring. Och samtidigt så vill inte jag känna att det ska bli för mycket liksom, tråk, tråkförvaring. Som inte liksom, eh, känns lyftigt och inspirerande att komma in nej den, den hall kan jag också tycka, hall och tonår av barnrum är nog de svåraste.
0: Mm. Ja, och där tror jag hallen är ju alltså för många. Jag upplevt att det är många som kontaktar mig som, som har problem med just hallen för att ja, men det ser ut som att något har exploderat där. liksom eh, Och mm. det beror ju, jag vet, du la ju upp något inlägg ganska nyligen på Instagram där du skrev om jag kommer inte ihåg vad det var du skrev om, men jag vet att jag tänkte direkt på min hall eh, och mm. att jag ganska nyligen insåg att, ja, men, för vi har skor överallt och vi har precis som man inte ska ha enligt feng shui så har vi eh, bara några krokar där. Vi har liksom öppen förvaring i hallen, man ska ju helst ha dold förvaring för att mm. minska intrycken och, men mm. vi har så smalt så vi får inte plats att ha garderob där. Eh, och det gör ju att det hänger 41 jackor och det står 15 par skor över golvet liksom. mm. eh, och, då, och så har vi ett litet avlastningsbord opraktiskt. det är liksom ingen förvaring ja. alls i den där och då var det så här, men gud vi behöver ju ha ett liksom mindre skåp så att jag kan ställa in skorna i skåpet mm. och då vill jag inte ha ett mm. skoskåp utan jag vill ha mer ett vanligt skåp som man kan ha kanske någon eh, låda eller korg med Ja, mm. Jag tyckte det var väldigt fint som du sa. Hoppets låda. Att det ska kunna finnas <laughs> en hoppets korg där inne i det skapet. ja
1: Så, uh... Och jag tror också att, att man generellt liksom inte tänker på hallen som ett ställe att inreda. Utan det är liksom... En passage där man bara liksom dumpar sina grejer. Och sen går vidare in. Mm. Och att man kanske tänker med så här, Ja men inreda vardagsrummet eller inreda köket. Eller, alltså att, att man tänker med på de andra rummen och hallen. Inte får den där eftertanken och, och kärleken som det kanske egentligen behöver. För det är ju verkligen det första som möter oss när vi kommer mm. hem. Och också det sista som lämnar oss när vi går. Men, Tre barn här hemma som har liksom gympapåsar och ryggsäckar som bara dumpas där. Mm. Och då jackor och skor som inte doftar hallen. Så, så känner jag också <laughs> att hallen är, är, känns också lite som en prio att, att hitta en bättre lösning. Ja. Det vi ändå någonstans kan landa i, du och jag, det är ju att vi är lite skomakarens barn. Att, att bara för att vi jobbar med detta och har kunskap och kompetens och idéer så betyder inte det att vi är perfekta. Och det tycker jag är väldigt så skönt att landa i. Att... Och också att det kanske blir lite så att man jobbar så mycket hos alla andra så att prio blir inte att fixa hemma.
0: Nej, Känner du igen det? Oh ja, eh, absolut. Jag pratade med min granne om det senast häromdagen. För jag var ju inbjuden till Kristin Kaspersens podd, Nyfiken på. Oh. Och då var han så här, jag hörde att du hade träffat Kristin Kaspersen. Hur fan liksom kom du i kontakt med henne? Hon träffar ju Eliten. Och så dig? Och bara, <laughs> vad vad sa jag? <laughs> <laughs> uh, nej men för då pratade vi om det, att just mitt hem är liksom... Ja, men vi, är, vi har inte den finaste trädgården. Och det liksom, men, men jag är också på min resa. Men det är mycket lättare tycker jag att hjälpa andra. Eh, än För själv, jag har ju också känslor till mina saker. Eh, och, och det är mycket lättare att hjälpa någon när jag är helt objektiv. Jag har inga känslor kopplade till Nej. andra människors prylar. Och då är det lättare också att se kanske när man kollar på balansen mellan gin ja, och yang, hårt och mjukt mm. och kantigt och runda former och färger och liksom men när det kommer till mig själv så är det ju också en känslomässig relation till prylar mm. eh, som gör att det blir svårare hemma hos mig själv även om jag mm. är medveten om eh, rent de här kunskapsmässiga sakerna inom feng shui och inredning så är mm. jag också en människa eh, med känslor och eh, utmaningar liksom men jag är ju på min resa och jag börjar kanske på en annan plats än när någon annan börjar med sin. Så att mm. det är... Men absolut skomakars barn. Det skriver under på alla dagar i veckan.
1: <laughs> ja, och just det där eh, som du sa att vara objektiv. Jag tror ofta att det handlar om det att, att man, eh, man blir liksom hemma blind på sina saker mm. och sin, sitt hem. Och ibland behövs det bara någon annan som kommer in och ser hemmet med, ett, med andra ögon. Mm. Eh, man kan ju vara hur himla bra som helst på inredning. Men man får inte till någonting för att ja, man har bara blivit hemma, eller att man då har en känslomässig, alltså något känslomässigt band till, till, till sina saker. Det tror jag också är en grej att det kan vara bra att ta in mm. att ta
0: in någon, någon utifrån. Ja, oh ja. Men bara att få inputen. och bara få inspiration från någon mm. helt objektiv som ändå kan lite om färger och former och liksom eh, mm. det gör ju också att för dem kanske ser saker utanför boxen för man är så inrutad med att det är så här det ska vara jag kan inte möblera på ett annat sätt jag vet inte hur mm. många gånger man kommer hem till någon som bara, nej men vi kan inte ha sover på ett annat sätt eller vi kan inte göra på ett annat sätt och så kanske jag ser en lösning som kan vara ett alternativ och då blir det så här, mm. men gud det har vi inte ens tänkt på <laughs> nej, nej
1: men precis precis så är det ju oh. sen har jag alltid varit så som gärna vill möblera om väldigt mycket hemma mm. i min gamla lägenhet så var det verkligen så här soffan stod där på den väggen sen står hon på en annan vägg och sen flyttade matbordet åt fönstret sen flyttade jag in det i rummet och sen flyttade jag tillbaka så. Mm. och det tror jag nu har vi inte pratat så mycket om det och förundranseffekten och det där men att, att Göra om lite eh, mm. hemma hos sig själv. Även om inte det kanske är den här maximala känslan som man kan få av förundranseffekten. När man ser någonting liksom. En vacker solnedgång. Eller... Nej precis. Det kanske inte är det men det händer ju någonting också för att vi vänjer vi oss vid att det ska se ut på ett, på ett visst sätt. Mm. Och där tänker jag lite så här enkla tips för att liksom om man nu inte känner att man kanske vill möblera om helt. Men alltså byta ut eh, filter i soffan, kuddfodral, köpa ljus i olika färger mm. och liksom jobba med sådana små saker. Att man köper kanske några nya posters och så kan man byta, eh, mm. liksom bara byta ut motivet. Mm. Och så eh, får man ju en, en annan känsla i rummet.
0: Ja gud ja och det där tänker jag för inom feng shui har man ju det här tipset att flytta på 27 saker för att röra upp energi och liksom, ah.
1: så känner du att du
0: har kört fast i livet och att det liksom har stagnerat flytta på 27 saker det kan ju vara att möblera om det kan vara att flytta små saker eh, men jag tänker att det, det är ju också när man har möblerat om eller när man har eh, rensat sorterat gjort i ordning en plats. Den njutningen man känner, det mm. håller ju i sig ganska länge. Alltså bara att hemma när man kommer hem, det, man njuter ju.
1: Mm.
0: När vi flyttar in på en plats eller när vi bor på en plats och så möblerar vi och så är det klart. Och så låter vi allt bara vara. Då stagnerar mm. det ju också med tiden om vi inte Liksom, kanske möblera om ibland eller städa av ordentligt. Eller liksom, för att undvika stagnation så behöver vi också röra om lite i grytan ibland. Sen tänker jag lite där med att
1: jobba med, med motstånd. Eller jobba med motstånd kanske jag är fel. Eh, men på vår toalett så är där, det är liksom grått golv och vitt kakel på väggarna. Mm. Och sen är det en röd liksom, pelare bakom toaletten. Mm i någon form av mosaik jag kan jag, rött är inte min favoritfärg sen tänker jag att rött absolut skulle kunna vara bra i ett badrum så men jag har känt att jag inte riktigt har kunnat välja vilka handdukar jag vill ha eller vilket duftrappare jag vill ha för att den är där och stör mig mm. ja. <laughs> Och liksom jag har funderat jättemycket på hur ska jag lösa detta. Mm. Och det, det har liksom, så gick jag på grått. Så jag hade väldigt så grått, duftrapperi och gråa handdukar. Och jag, och jag kände, varje gång jag kom in att det kändes så väldigt kallt och inte bra.
0: Mm.
1: Trots att jag har liksom en liten vas på vasken med lite grönt i. Och, mm. och att jag har liksom försökt att liksom jobba med det. Men sen bara, nej, nu ska jag gå på färg i badrummet istället. Så jag har ägnat mycket tid till att hitta ett duftrapperi. Mm. Som ser ut lite som ett konstverk eller man ska säga. Men där ja. det är väldigt mycket färg. Eh, och där är också rött i det. Så jag plockar upp den här röda pelarfärgen då. Och har liksom mycket färgstarkare handdukar. Och helt plötsligt nu så känner jag. Ja, men nu, nu är det ändå gött att vara där. Och det är ju mm. lite så som jag tänker att människor behöver liksom. När man känner att det är någonting som skaver. Men man kan inte riktigt sätta fingret på det. Att undersöka det tills man känner okej okay, det är det här det handlar om. Hur kan jag jobba med det? För att jag kommer inte slita ner hela, hela badrummet. För att jag är lite missnöjd med en färg. Nej. Så hur kan man liksom jobba med det istället?
0: Precis. Det tänker jag också att ett litet sånt tips som jag vill skicka med. Ja, jättebra tips. Jag tänker nu om jag bara får, det här är en helt annan fråga, mm. men när vi ändå berör ämnet färg så måste jag fråga för jag vet att när vi pratade tidigare så berättade du att du har synestesi. Visst heter det så? Mm. Mm. <laughs> och jag, det har kanske egentligen ingenting med feng och det här att göra, men jag är så himla nyfiken. Kan inte du bara berätta, vad är synestesi?
1: Ja, men alltså, det är ju ingen diagnos som man får. Eller det, jag vet inte om man kan få det hos någon läkare. Men det är väl säkert man kan ju säkert mäta det på något vis. För det har gjorts en hel del forskning på det. Och det är när olika sinnen eh, knyts ihop. Kan man väl liksom säga. Eh, och för mig är det att eh, musik har färger. Så har jag en, en liksom musik så... Är det inte bara musiken jag hör utan det blir också en färg i mitt inre. Mm. Eh, veckodagarna har ju olika färger. Minnen kan också ha färger. Jag tycker det är så häftigt. <laughs> ja, och sen så pratade, pratade vi igår när vi satt och käkade min 21-åriga son som då inte bor hemma längre. Eh, så har jag frågat honom: Men Ser du det också så här? Eller känner du också så här? Han var: Nej, nej, nej. Men när han var liten så eh, läste jag en bok som eh, där det var en lärare i den här boken som hette Lena Sleva. Jag tror det är Monsterakademin. Ja. Och när han var liten så sa han åh sluta, säg inte det ordet, säg, säg inte hennes namn. Jag bara, vadå Lena Sleva? Ja, uff Jag bara, varför ska jag inte säga det? För det, det, det känns som att jag, det känns så äckligt i min mun. Det känns som att jag har ätit gammal leva Jag bara, <laughs> Så jag tänker att, att han har nog också det. Alltså mm. det här när liksom, olika sinnen liksom kopplas ihop på olika, ja. på olika sätt. Mm. Och jag har ju tänkt att alla människor ser det så eller har det så. Eller att alla ser veckodagar i olika färger. Ja.
0: men det, så är det ju inte såklart Nej. men jag tycker det är så Nej. intressant för att jag har aldrig tänkt på det men när vi pratade sist det har liksom fastnat mm. hos mig eh, och mm. jag inser musik för mig har färger mm. eh, rock är svart för mig eh, mm. så här, mm. lugna favoriter är mm. rosa, ljusrosa alltså, så, så att, mm. där kan jag verkligen pop är Lila och rosa för mig. Så att det ja. har liksom. Ja jag inser att jag kanske. Till viss del har lite samma. Eh, upplevelse. Av olika mm. saker. Fast jag har aldrig reflekterat över. Att alla kanske ja. inte har det så.
1: Nej men precis. Och jag tänker att så är det ju nog. Många ser siffror i färger också. Jag tror inte att, att man lider av det. När Nej. man har det. Utan däremot så tror jag bara att. Det kan förstärka olika saker.
0: Mm.
1: Att musiken får ju ytterligare en dimension. Mm. Jag kan också. Precis som du sa. Liksom att den musiken som Simon spelar. Den får, Alltså jag blir superstressad av den. Mm. Men den är ju väldigt mörkrön, Svart mörkbrun. Och väldigt spetsig och kantig. Och har också former liksom. Mm medans liksom annan musik och, och det är ju inte så att jag lägger någon värdering i färgerna för jag kan ju tycka att svart är skitsnyggt eller mm. att en brunt och grönt är fint så det handlar ju inte heller om värdering utan det bara är så liksom. mm. eh, och det kanske är så att det är många många fler som har synestesi men mm. att man inte har reflekterat över det eller att man tänker att så här är det väl för alla mm. och så har man liksom inte tänkt mer på det
0: nej Nej, som sagt, det, och, det slog an det... någonting i mig. <laughs> ja, och var roligt att, att du har börjat tänka på det också.
1: Om du slog an någonting i dig. Mm.
0: <laughs> jag tänker, klockan går. Vi ska ta och knyta ihop den här säcken. Men alltså, jag, jag har fått så mycket. Du är så klok. Jag har en sista fråga till dig. Eh, mm. Och det är, om du fick uppfylla en enda önskan just nu. Vad skulle det vara mm. för någonting?
1: Alltså, den, den spontana och stora önskan är ju att alla krig ska sluta. Och det känns som att man är fyra år och säger att det inte ska finnas någon krig. Men jag tycker att liksom, den verkligheten vi lever i det stora är så mörk och gör så ont på något mm. vis. Eh, så att det är väl det liksom att eh, det skulle komma lite mer varma och eh, kloka och bra ledare i. Över hela världen. Mm. Det är ju min största önskan. Ja. Men i den lite mindre. Om jag skulle säga något lite mindre så. Så är det väl en önskan som. Att att kunna att vi. Vi är ju många såklart. Men att sprida liksom mer kunskap om hur man faktiskt kan göra. För att må bättre mm. i det lilla. I sitt hem. På arbetsplatser. Och även offentliga miljöer. Eller i städer liksom. Mm. Att det faktiskt får en ge ett genomslag. Man ser ju att liksom psykisk ohälsa ökar, stress ökar, sjukskrivningar ökar och vad gör vi då liksom med det vi kan göra? Det är väl där liksom min fana vill höjas och liksom där mitt hjärta brinner.
0: Härligt. Vi kom, Tillsammans kommer vi att göra världen till en vackrare plats. Det är jag helt övertygad om. Och det är ja. så roligt att prata med dig Cindy. Jag, jag skulle kunna fortsätta i timmar.
1: <laughs> vi får fortsätta off a record så folk inte bli, blir trötta på, på mitt malande. Men det var ett väldigt fint samtal även om det var, kanske blev lite
0: brokigt. Och,
1: <laughs> sådär, så tyckte jag att det var superhärligt. Och tack var... Så
0: för att jag fick vara med i din podd. Ja, men tack för att du ville vara med och tack till er som har lyssnat och jag kan också tipsa om inte du heller kan få nog av Cindy så länkar jag såklart till podden också i avsnittsbeskrivningen och samma sak att jag länkar till din Instagram och så så att lyssnarna också kan få mer av dig och det du delar. Så.
1: Ja tack.